2: Das Epizentrum der Koga-Pandemie ist und bleibt das Gesundheitswesen. Zur angespannten Lage in den Spitälern ist bei uns im Infomagazin Gast, der CEO des Kantonsspital Grabünde, der Hugo Keune, das Live-Interview jetzt denn gerade im Infomagazin. Im zweiten Teil, den ab halb sechs, die Botschaft für uns am Weihnachtstag erreicht hat, Absage vom Spingelcup, Sportlicher Drama und auch finanziell ein Teil der Kosten sind immerhin abdeckt durch die Schutzschirm vom Kanton, quasi eine Vollkasko-Versicherung. Und ein ist die Absage vor allem auch für die Hockeyfans und auch für das Gewerbe in Davos. Wir haben diverse Stimmen aus Davos. Das sind Themen im Infomagazin auf RSO vom Montag, 27. Dezember. Im Studio ist Martin de Blatzes. Guten Abend. Die wissenschaftliche Taskforce vom Bund die warnt vom Omikron-Hammer. Schwitz war auf eine Wand. weil die neue Corona-Variante so hoch ansteckend ist. Verlaufen die Fallzahlen nicht in einer Wellenform, sie schiessen die gerade am Anfang fast senkrecht in die Höhe. So rechnen die Experten im mittleren von drei Szenarien mit etwa 25.000 neuen pro Tag und das in der ersten Januarhälfte. Das wären mehr als doppelt so viel wie der bisherige Rekord dieser Pandemie. Ein Szenario, das die Spitäler an den Anschlag bringt. Um können in Erfahrung zu bringen, wie sich die Spitäler auf das Szenario vorbereiten, freut es mich, heute Abend jetzt im Studio Hugo Koine zu begrüssen. Er ist der CEO des Kantonsspital Graubünden. Herr Koine, Wegen Omikron könnte es kommen, dass in der Schweiz pro Tag etwa 300 Leute ins Spital müssen. Wie tut sich das Kantonsspital Graubünden auf das Szenario vorbereitet, ja, Herr Keune.
0: Ja, also Wenn man eines gelernt haben, in der Pandemie, ist es, dass Voraussagen und sehr, sehr schwierig waren. Wir sind alle sehr gespannt, natürlich, wie sich die Lage mit Omikron entwickelt. Aber bis jetzt äh, hat es sich immer gezeigt, man hat äh, Lösungen gefunden, sich flexibel adaptieren auf die Situation. Aber selbstverständlich haben wir sehr großen Respekt vor dem, was hier kommen kann. Was wir selbstverständlich vorbereiten, was wir am besten machen können, ist Impfen, Impfen, Impfen. Unser Impfzentrum läuft auf Hochtouren, das Testzentrum ebenfalls. Äh, und wir hoffen, dass wir mit Impfungen so viele Leute wie möglich vom Spital fernhalten können. Ihr nehmt es quasi von Tag zu Tag, trotzdem
2: mit Anführungszeichen und positiv, Ausdruck. Äh, ausdruckt. Eure Leute, Pflegeleute, Ärztinnen und Ärzte sind quasi in Anführungszeichen Gewehr bei Fuß, falls
0: in das Szenario kommt. Ja, wir sind immer bereit. Die Entspänte stehen natürlich. Jetzt ist es eine besondere Situation, auch mit der Wintersaison. Aber wir sind gespannt, wie es jetzt weitergeht. Was wir gemacht haben, ist jetzt tatsächlich schon auf die höheren Ansteckungszahlen. Wir haben bei den Intensivplätzen aufgestockt, um zwei das Kantonsspital Gabunde hat zehn Intensivbettenstationen und das haben wir können aufstocken auf zwölf Betten insgesamt, indem das man von der IMC, also von der mittleren Schwere, von der Bett mhm. umzüglich auf die schweren Bett und so haben wir eigentlich relativ kurzfristig aufstocken. Zu den
2: intensivflechtsten kommen wir gerade noch. Aktuell die Omikronwand, die ist noch nicht da zum Glück. Wie Präsentiert sich die Lage heute aktuell
0: im Kantonsspital Garenbünden, was Spitaleinweisungen Patienten anbelangt, die ihr müssen oder dürfen pflegen? Ja, wir sind froh, dass es über die Weihnachten etwas zurückgegangen ist. Wir haben Ende November, Anfang Dezember, ein Allzeithöch ein Rekord von 33 Patientinnen und Patienten. Per heute haben wir 21 stationäre Patienten, Covid-Patienten, Patientinnen, davon acht auf den Intensivbetten. Also es ist ein bisschen zurückgegangen. Wir hatten schon Angst, gehabt, Anfang Dezember, Mitte Dezember, dass es noch stärker wird, ansteigen wird. Und das wird zu einer echten Belastungsprobe wird. In Graubünden ist
2: jetzt die Hochsaison. 10000 von Feiergästen sind bei unserem Kanton Graubünden. Von denen leider auch einige. Oder sind schwer krank und müssen ins Spital. Das wird auch dann so sein, wenn die Omikron-Welle kommen sollte, dann könnte es dramatisch werden.
0: Ja, also wir sind grundsätzlich froh, sind Touristen hier, glaube alle zusammen. Mhm. Äh, aber man sieht, natürlich führt das auch zu einem Anstieg bei den Trauma als Unfallpatienten. Allerdings auch dort mit Schwankungen. Wir sind jetzt auch froh dass über die Weihnachten. Das Wetter war nicht ganz so gut. Gewesen. Also wir hatten noch vor rund zwei Wochen etwa 25 Patienten, Trauma, Unfallpatienten, davor etwa davon davor im Wintersport. Es geht natürlich immer, in, äh, geht immer noch auf den Straßen und so weiter. Das hat ein bisschen wie über die Weihnachten äh, und wir hoffen, dass das auch einigermaßen stabil bleibt und nicht auch noch stark zunimmt. Und die planbare Operationen, ich nehme an, Die
2: sind jetzt in der Jahreswoche und auch wahrscheinlich in der Jahreswoche
0: wahrscheinlich nicht auf dem Plan bei unseren Operatoren. Ja, also wir nicht aktiv verschieben. Wir sind nicht in der Situation, dass wir gezwungen wäre, geplante elektive Eintritt gegen Hingere zu verschieben, aber man allgemein etwas dämpft. Das kann man. Alles, was nicht dringlich ist, kann man, äh, hat man ein Flexibilität. Aber alles, was dringlich ist, also auch von den geplanten elektiven Eintritt, das wird operiert. Was sehr oft auch immer zu hören,
2: ist auch in der Bevölkerung zum Beispiel schwer, akut erkrankte Tumorpatientinnen und Patienten,
0: müssen die vertröstet werden was einen Eingriff anbelangt? Das probieren wir mit allen Mitteln zu verhindern. Man muss sich vorstellen, alle haben eine Art vor, vor einem geistigen Augen der Unfall, der pressiert, der dringend ist. Aber an einem Taubo-Patienten ist der Eingriff natürlich genauso wichtig. Und eine Verschiebung von den Eingriffen sind für die Patienten das Drama. Und das probieren wir mit allen Mitteln zu verhindern. Am Anfang
2: gesagt hat der Bund befürchtet, wegen dieser Omikronwand dass bei der Grundversorgung, das ist unter anderem auch Energie- und Lebensmittelversorgung, für und eben auch das Gesundheitswesen, dass es da zu Personalausfällen könnte kommen. Das heisst, die Mitarbeitende werden selber krank oder müssen in Isolation oder Quarantäne. Das wäre, wenn denn die Omikron-Variante voll
0: zuschlagen würde, das wäre ein massiver Stresstest für das Kantonsspital Graubünden. Ja, das ist eine der Prioritäten, dass wir unsere Mitarbeiter natürlich so gut wie möglich schützen, auch primär durch Impfen, aber auch durch alle schützigen Schutzmaßnahmen. Wir haben aktuell einige wenige Mitarbeitende, die auch krank sind, an Covid -19. das ist auch ein bisschen zurückgegangen. Es sind jetzt zehn Periode Mitarbeitende, die an die Covid krank sind. Das macht das System noch verleiden, aber es ist schon so, es ist der relativ schnell eine große Belastung, wenn Mitarbeitende ausfallen, vor allem immer dort, was Engpässe hat, dort, was genau am meisten brünt, ähm, dort wird es kritisch. Aber man muss sehen, es ist eben nicht nur Tipps, es ist das ganze Systemspital, es also ist die Logistik, es mhm. ist die Hotellerie und so weiter und so fort, Beten, äh, die Betten aufbereiten, aber auch bei den Ärzten, das ist überall kritisch sein und darum probieren wir unsere Mitarbeiter so gut wie möglich zu schützen. Sie haben vorher gesagt, das Kantonsspital der Bünde
2: hat Intensivpflegeplätze um zwei können, Erhöhen anstatt zehn haben wir jetzt zwölf zur Verfügung. Ein Bit ist ja eine technische Angelegenheit. Das braucht dann aber rund um das Bett noch wahrscheinlich etwa drei, vier Mitarbeitende,
0: die wo die Patientin dort auch betreuen. Und dort ist wahrscheinlich der Haken. Ganz genau. Was also die Maßnahme jetzt ist, wir haben die IMC runtergefahren. Dort haben wir die Pflegende K und haben bei den Ärzten aufstocken, können, sodass wir jetzt so das IMC-Bett, also mittlere Schwere, Intensivbettestationen machen Aber insgesamt sind die Bettenanzahl in diesem Bereich, also IPS und IMC, gleich Was wir jetzt probieren, mit der Hilfe und Unterstützung vom Kanton insgesamt Bett um zwei Bett aufzustocken. Dort sind wir dann Leute am Rekrutieren. Aber es ist tatsächlich so, es ist sehr schwer, vor allem mit der Pflege, aber auch mit den Ärzten, das Fachpersonal zu finden. Das Kürzelag
2: IMC. Das ist quasi eine Vorstufe zur Intensivstation
0: oder vielleicht ähnlich gesehen wie die Aufwachstation. Genau, das steht für Intermediate Care, ist etwas zwischen einer Normalbettenstation und der Intensivpflegestation der IPs. Herr Spitaldirektor, als großes Problem in dieser Pandemie haben sich die
2: Intensivfleckplätze entpuppt. Und klar ist auch, wir sind bald zwei Jahre in dieser Pandemie jetzt inne Und seitdem weiss die Politik, dass die Zahl der Intensivfleckplätze, die lange nicht, um eine Krise zu bewältigen. Und klar ist auch, aus der Politik sind bis jetzt, was ich so alles jetzt vernommen habe, keine Vorschläge, hatten, bis jetzt die Zahl der Betten noch raufgehauen können
0: anzuheben. Frustrierend für Sie. Also ich will äh, nicht der Politik reden und nicht die Zeugnisse ausstellen. Äh, man muss natürlich sehen, noch vor der Pandemie ist das große Thema sie, die Kosten war im Spitalbereich. Es ist von links bis rechts politisch unisono Forderung gekommen, der Druck zur Höhe auf die Spitäler. Und jetzt sind wir in einer Pandemie. Drin. Und das hat auch wahrscheinlich auch die Politik auf dem falschen Fuß verwischt. Es ist jetzt wichtig, dass man jetzt die Weiche stellt, auch für und ich glaube, da sind wir auch gut unterwegs. Ich möchte gerade noch einmal
2: Der Personalmangel der ist akut und die Zukunft lässt hier nicht hoffen. Aktuell fehlend Tausende von
0: Gesundheitsfachleuten. Das Manko wird mittelfristig nicht behoben werden können. Ja, man hat jetzt die Pflegeinitiativen angenommen, aber das ist noch eine lange, lange Umsetzung, bis dass wir dort zu mehr personal kommen Wichtig für uns als Betrieb, Kantonsspital Graubünden, ist, dass man vor allem die Mitarbeitenden, die hier sind, zu behalten dass die Leute nicht aus dem Beruf aussteigen, dass sie nach der Lehre, nach der Ausbildung in den Beruf einsteigen, dort glücklich sind. Und das ist das, was wir kurzfristig machen können, vor allem zu dass es den Mitarbeitenden wohl ist. Sind Initiativen angesprochen, die auch genommen worden ist. Dort ist nicht unbedingt der Lohn im
2: Zentrum gestanden, sondern vor allem auch bessere Arbeitsbedingungen, also Schichtarbeiten, familienfreundliche Arbeitszeiten und, und, und. Das sind wir auf gutem Weg im Kantonsspital Graubünden
0: ich hoffe es ja. Also wir werden uns für die Frau große Mühe geben, so äh, gut wie möglich für unser Personal zu schauen.
2: Laut Angaben der Spitäler und auch vom Bund ist der Großteil der Patienten, die wir dürfen und müssen betreuen, nicht geimpft. Wird der Umstand professionell
0: genommen oder gibt es da auch hier und da mal emotionale Äußerungen auf den Pflegestationen? Also, es gibt äh, immer emotionale Diskussionen überall. Ich glaube, daheim ebenso wie auch auf der Pflegestation, obwohl das Personal mittlerweile sehr, sehr professionell auch mit diesem Thema umgeht. Das heißt, wir haben keine Impfpflicht, wir stehen auch dazu, es besteht keine Impfpflicht. Aber äh, ich darf sagen, dass äh, die Impfquote am Kantonsspital Gabbinden sehr hoch ist und das sind wir natürlich auch froh. Also was das Personal anbelangt? Was das Personal anbelangt, genau. Äh, zurück auf das Stichwort frustrierend, äh, das
2: sieht man auch, sehr, also sehr oft in den Reportagen am Radio oder auch im Fernsehen, Pflegepersonal, vor allem auf den Intensivstationen, wo Patienten betreuen müssen, die beatmet werden. Sehr viele von denen 70-80% sind nicht geimpft. Das ist ein Thema, das nicht mit den Patienten
0: Die meisten sind nicht ansprechbar, aber nicht auch thematisieren Nein, mit den Patienten wird das nicht thematisiert. Es ist natürlich eine Diskussion unter dem Personal. Ich verstehe das. Irgendwo macht sich vielleicht auch äh, vielleicht ein bisschen Frustration breit oder man fragt sich, was das soll. Oder? Man hat mit zwei, drei Stich gratis das können verhindern können und jetzt verursachen die Patienten der Masse viel Aufwand. Und es hat wirklich keine Pause in den letzten zwei Jahren für das Personal in diesen Bereichen und das führt zu einer gewissen Frustration und auch zu gewissen Fragen. Aber Gegenüber dem Patienten handhaben wir das sehr professionell handhaben und nicht thematisieren. Bleiben wir kurz noch über Impfpflicht
2: im Gesundheitswesen. Deutschland beispielsweise. Der Bundestag hat eine solche Impfpflicht für die Angestellten im Gesundheitswesen beschlossen. Die Impfpflicht ist auf der Diskussionsebene auch in der Schweiz immer wieder ein Thema, auch bei
0: Ihren Mitarbeitenden. Nein, es ist eigentlich kein Thema. Es wird äh, natürlich äh, bilateral untereinander wird darüber geredet, aber offiziell oder als Spital dürfen wir nicht darüber nachdenken, die Impfpflicht einzuführen. Sie, Herr Keine, Sie sind seit dem 1. August Sie auf dem
2: Kantonsspital Graubünden, Sie sind vorher 14 Jahre im Unispital Zürich tätig sind. Zuerst als Leiter Controlling, dann als Direktor der Finanzen und stellvertretender Direktor vom Unispital Graubünden. Sie sind also nicht Mediziner, Sie sind Betriebsökonom, werden aber mit Sicherheit eine starke Neigung zur Medizin und zur Pflege haben, Herr Keuner.
0: Ja, selbstverständlich. Also, wir sind ein Spital. Das Herz muss immer für Patienten und für die Versorgung schlagen, aber natürlich, dass der Betrieb unternehmerisch gut dasteht. Er keine, wie gesagt, das sind Modellierungen, die man,
2: wie ich jetzt am Anfang gesagt habe, einleitend, die da könnten, wegen der Omikron-Variante. Das ist die mittlere Modellierung, die von 25'000 Neuansteckungen im Tag ausgeht und demzufolge von etwa 300 spital im Tag. Es gibt demzufolge Szenario 1 – die ein schwächer ist, das Szenario 3. Sie sind auch nicht Prognostiker und sind gesagt, vorher, auch in Ihrem Alltag, Sie können sich zwar nach Prognosen richten, müssen aber nicht was der Tag bringt. Noch ist es schwierig zu sagen, ob die Experten werden die Richtung treffen werden oder nicht.
0: Jawohl, das ist äh, äußerst schwierig, das wirklich einzuschätzen. Was wir haben, wir schaffen natürlich auch mit Szenarien. Und wir schaffen auch mit triage konzept das heißt der Fall, wo man wirklich mal zu wenig Bett hat und zu wenig Personal, da muss irgendwo geregelt sein, auf dem Papier, vorweg, damit man nicht unplant in so eine Situation hineinkommt. Dort gibt es die Konzept, wie gut, dass hier funktionieren, wenn die Fallzahlen wirklich so stark zunehmen, das wird man dann sehen. Aber auf dem Papier sind wir vorbereitet, auf für schwierige Entscheidungen zu treffen.
2: Also wir auch Triage ein Begriff, der eigentlich aus dem Krieg kommt wo sich denn Ihre Ärztinnen und Ärzte müssen mal entscheiden müssen, was hoffentlich nie wird
0: ob man den Patienten intensiv betreuen soll oder den anderen? Genau, auch solche Szenarien sind durchgespült auf dem Papier. Man versteht unter der Triage, ein bisschen, dass da jemand steht und darüber richtet, wer lebt und wer stirbt. So ist es nicht, sondern es geht darum, wo verknappen man, Knappen, wo man vielleicht nicht mehr genau die Pflege über, die äh, man in normalen Umständen bekommt. Aber wenn es tatsächlich äh, so weit kommt, dass es so eng wird, dass man eben auch IPS-Pflichtige, also die IPS-Behandlung, äh, die Nötigkeit Patienten, nicht mehr von IPS legen kann, dann braucht es Entscheidungen. Und für diesen Fall ist man, für den theoretischen Fall, ist man auch vorbereitet. Ja.
2: Herr Hugo Koine, als Direktor vom Kantonsspital Grabünde, abschließend von diesem Interview, wenn Sie auch im Namen von Ihrer Belegschaft einen Appell, an die Bevölkerung richten will, lautet, Impfen, impfen, impfen. Herr Hugo Keune, Direktor vom Kantonsspital Graubünden, seit dem 1. August im Amt. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie Zeit gefunden haben, hier zu uns im Studio zu kommen, zum Infomagazin auf RSO. Besten Dank, Herr Keune. Vielen Dank. So, das... War das war Interview mit dem Direktor des Kantonsspital am Hugo Keune. Jetzt im zweiten Teil des Infomagazins-Drama von der Zuerst wird das Wef abgesagt und am letzten Samstag auch noch der Spengelgab. Jetzt zuerst die Werbung, kurz nach Richtung Wetter und Verkehr.
0: Ready, Steady, Sail! Endlich startet bei SportX Ausverkauf. Kommen Sie vorbei und profitieren Sie von einmaligen Angeboten.
3: Jetzt bei SportX. Bleiben Sie auch über die Feststage auf dem Laufenden mit RONDO. Die Infostunde auf TV Südostschwitz zeigt Ihnen die neuesten Nachrichten, spannende Hintergrundinformationen, abwechslungsreiche Talks und die aktuellste Wetterprognose. Schalten Sie auch heute Abend wieder ein. RONDO. Von Montag bis Freitag ab 1 Minute vor 6 Uhr. Nur auf TV Südostschwitz.
4: Das ist der Montagabend auf Radio Südostschweiz. Es war halb sechs Uhr und darum werden wir kompakt informiert vom Gian-Andrea Accola.
3: In Heide startet morgen mit der Tour de Ski ein internationaler Großanlass. Stand heute hofft oka präsident Hannes Papan, die erste Ausgabe unter Corona-Bedingungen meistern zu können. Die Zuschauerinnen und Zuschauer unterstünden der 3G-Regel und seien von den Sportlerinnen und Sportlern abgeschirmt.
5: Alles, was für Fiss kommt, ist, dass die Wettkämpfer, Trainer, Staff, die muss man konsequent trennen Die die sich eigentlich in einer Blase bewegen. Und das hat organisatorisch schon einiges gebraucht, eine Anpassung. Die Tour
3: der Ski auf der Lenzer Heide wird morgen mit einem Sprint in der freien Technik eröffnet, so sie denn stattfinden kann. Aktuell ist eine Krisensitzung des Bündner Gesundheit im Gang, wie Radio Südostschweiz weiß. Nach der Absage des Spengler könnten weitere Maßnahmen zum Tragen kommen. Diskutiert wird offenbar auch über die Austragung der Tour de Ski in Lenzerheide. Dem Bundesamt für Gesundheit sind heute 36.261 neue Coronavirus-Ansteckungen aus den letzten vier Tagen gemeldet worden. Gleichzeitig registrierte das BAG 69 neue Todesfälle und 345 Menschen mussten wegen einer Erkrankung ins Spital. Eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung von St. Moritz, Sils und Silvaplana möchte, dass die drei Obringerdiener Diener Seengemeinden näher zusammenrücken oder sogar fusionieren. Das ist das Resultat einer aktuellen Umfrage unter den Einwohnerinnen und Einwohnern. Am meisten Zustimmung fand eine verstärkte Zusammenarbeit der Gemeinden. 47% Prozent der 836 Teilnehmenden sprachen sich dafür aus. Das Wetter» präsentiert
6: von discofox.ch Die Tanzschule in Kur für Partyspass. Jetzt mit neuen Kursen, damit du auf jedem Fest Heim bist. Auf disco-fox.ch
4: Im Verlauf vom Abend und vor allem in der Nacht kommt es immer wieder mal regnen. Zwischen gibt es aber doch auch trockene Phasen. Morgen am Dienstag erwartet uns einen sehr trüben Tag. Es konnte immer wieder regnen und oberhalb von rund 1500 Metern konnte es schneien. Die Temperaturen erreichen morgen bis zu 1 Grad in der Rose. Maximal 7 Grad gibt es in Langquart und bis zu 5 Grad in Tisendis. Verkehr. Wir haben stockenden Verkehr zu Chur, auf der Umfahrung Süd vom Roggensenhügel bis aber zur Autobahn-Einfahrt. Chur-Süd, staut dort müsst ihr definitiv mehr Zeit einrechnen, sonst haben wir aber keine Störungsmeldungen für euch. Wir begleiten euch kompakt und top aktuell durch den Abend mit unserem Infomagazin, heute mit dem Martin De Platzes.
1: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
2: Es ist sechs Minuten ab der halben Sechs, jetzt im zweiten Teil vom Infomagazins Drama von der Fosszist, wird ZWF abgesagt und am letzten Samstag auch noch der Spinglerke. <lacht> Kai Spengler Cup 2021, das trifft der HC der Foss hart, nicht nur sportlich, auch finanziell. Wie der Bündner Rekordmeister soll gerettet werden und was für Auswirkungen die Absage vom Traditionsturnier auf die Hotels und Gastronomie in der Foss hat, jetzt im Beitrag von Fabio Deuss und
6: der Sarah Marti. 24. Dezember. Gemütlich Weihnachten feiern unter dem Christbaum. Kann sich der Verwaltungsrat vom HC der Foss abschminken. theops botschaft an Heiligabend, Corona-Ausbruch im HCD-Kader. 17 Spieler sind infiziert, zu viel findet der Kanton Grabünde und züchtet am Spengler-Cup der Stecker. Die Kantonsärztin, die Marina Jamnitski.
5: Es sind hauptsächlich zwei Gründe. Das erste ist wirklich die Fallhäufig im HCD selber. Der zweite Grund war, dass man wirklich sieht, dass Brettigau und Davos mit Abstand die am meisten betroffene Region ist im Kanton. Dann haben wir gesagt, nein, das kann man nicht verantworten.
6: Es ist das zweite Mal in Folge, wo das Traditionsturnier abgesagt wird. Aber lieber so. Also Corona-Hotspot, meint Kantonsärztin.
5: Wenn man muss so schwierige Entscheidungen fällen und ich mir immer so ein die schlimmsten Schlagziele vor Augen führe. Und das eine ist, Spengler Cup wird in letzter Minute abgesagt und das andere ist, Spengler Cup wird zu Hotspot in der Region. Und, und dann ist eigentlich klar, was man lieber hätte als Schlagziele.
6: Die Absage vom Spengler Cup kommt dem HCD durch. Das Traditionsturnier wirft im Schnitt etwas mehr als 2 Millionen Franken Reingewinn ab. Doch das Geld ist weg, der Club bleibt auf der hohen Kosten sitzen. Knapp 11 Millionen Franken budgetiert der Rekordmeister für den Spengler Cup. Das ist ein Drittel vom gesamten HCD-Finanzhaushalts. Jetzt geht es ums Überleben. Der Foser braucht Geld nicht zuletzt von der öffentlichen Hand, also unter anderem vom Kanton Graubünden. Ich habe heute Nachmittag mit dem Bündner Volkswirtschaftsdirektor an Markus Kaduff telefoniert. Wir werden er von Seiten Kanton, dem Club unter die Arme greifen, finanziell.
5: Der Spenglerköp ist dem sogenannten Schutzschirm unterstellt worden. Das heißt, wenn man Kosten hat und in die Veranstaltung muss abgesagt werden, dann kann ein großer Teil von den ungedeckten Kosten durch die öffentliche Hand übernommen werden. Also es funktioniert ähnlich wie eine Versicherung und hier sieht der Fall jetzt so ein.
6: Kann man da schon sagen, ähm, wie viel von den ungedeckten Kosten hier
5: übernommen werden durch die öffentliche Hand? Grundsätzlich in der Verordnung ist es ja vorgesehen, dass äh, ein Selbstbehalt besteht von 10 besteht. Das heisst, 90% der anerkannten äh, ungedeckten Kosten können übernommen werden. Wie hoch die äh, ungedeckten Kosten sind, das wissen wir Stand heute noch nicht. Äh, ich nehme auch an, dass der HCD das noch nicht weiß. Der HCD hat äh, zwei Monate Zeit, um ein Gesuch einzureichen.
6: Und das Gesuch, das wird dann nachher bei euch im Kanton überprüft?
5: Das wird beim Kanton überprüft, das muss man dann auch mit dem Bund anschauen, weil es ist, es ja, ist ja so, dass der Bund 50% von der Kosten übernimmt und der Kanton die anderen 50%, also wird man sicher das Ganze dann auch mit dem Bund anschauen müssen. Es ist äh, der erste größere Fall, wo die Anwendung vom Schutzschirms äh, zum Beträgen kommt. Also da, das wird der ähm, erste Fall sein, nicht nur für den Kanton, sondern auch für den Bund. Und da muss man sicher jetzt neue Erfahrungen sammeln.
6: Aber Sie können jetzt eigentlich schon uns bestätigen, der, der, der HCD wird Geld über von der öffentlichen Hand?
5: Das gehe ich davon aus, dass man da sicher einen grossen Teil den Kosten rückerstatten kann und dass das auch so möglich wird sein.
6: Das heißt eigentlich, dass durch den Schutzschirm kann man auch eine Pleite gehen oder einen Konkurs vom HCD dann verhindern.
5: Das kann ich so nicht sagen, oder ein spengler gibt dient ja dazu, um der HCD ein Stück weit auch finanzieren. Was wir aber jetzt mit dem Schutzschirm machen können, ist, dass wir die Kosten, die entstanden sind, die Ausgaben, die man hat, dass man die äh, eben zu sicher 90% rückerstatten kann.
6: Es ist doch so, ein HCD ist zu systemrelevant, gerade auch für die Region davon zum einem so großen Club zu Also das kommt eigentlich gar nicht in Frage.
5: Ja gut, wenn das nicht langt und wenn es weitere Unterstützung braucht, müssen wir das anschauen. Wir brauchen dann auch immer eine gesetzliche Grundlage für so Unterstützungen. Äh, weitere sind die im Moment auch nicht im Gang. Schutzschirm für
6: Publikumsanlässe soll er also heißen. der finanzielle Retter vom HCD. Der Clubpräsident Gaudenz Dominik:
1: Wir haben schon den Eindruck, wahrscheinlich werden wir den Schutzschirm in vollem Umfang beanspruchen müssen.
6: 90% der unentdeckten Kosten sollen also durch den Schutzschirm aufgefangen werden. Lange werden das aber nicht.
1: Ja, wir gehen tendenziell davon aus, dass wir nicht nur die 10% bei uns hängen bleiben, sondern eher noch mehr. Oder wenn man 5,6 Millionen Kosten hat, dann hätten wir den Schutzschirm voll ausgereizt. Wenn wir die höher sind als 5,6, was drüber ist, bleibt einen wird am HCD hängen und dann wir stand heute der Fuß wahrscheinlich sind wir eher drüber oder gut möglich
6: dass der Rekordmeister zusätzlich seine Gönnerinnen und Gönner um finanzielle Hilfe bitten wird wohl situierte Geschäftsleute aus dem HCD-Umfeld wo jährlich in normaler Zeiten knapp anderthalb Millionen Franken an ihren Lieblingsclub zahlen sie sollen es zweites Mal tief ins Portemonnaie greifen. aber nicht nur sie
1: wir werden von allen Seiten gewisse Hilfe brauchen. Klar, von unserem supporter von den Aktionären, aber immer auch von den Fans.
6: Brutal ist also die Absage des spengler für den HC fuß Es geht Geldflöten, nichts Schöneres. Und die hcd finanzen sind jetzt schon angeschlagen. Trotz staatlicher Zuschüsse und einem Teilverzicht auf den Lohn bei der Belegschaft hat der Club in der letzten Saison rund 3,8 Millionen Franken verloren. Kommt der Verlust aufgrund der Absage des Weltwirtschaftsforum dazu, der HCD vermietet seine Räumlichkeiten jeweils an WEF-Teilnehmer und Kassier so fast 1 Million Franken. Trotzdem vor einem finanziellen Grounding steht der HZFOs nicht, wie der Präsident der Gaudens Dominik sagt.
1: Wir sind an sich äh, rein liquiditätsmässig in einer komfortablen Situation heute. Äh, wir haben also die Zeit, um die Sanierungsmaßnahmen zu definieren und dann auch umsetzen.
6: Und gleich, die aktuelle Corona-Krise macht hat den zu schaffen, Zuschauerzahlen sind stark zurückgegangen. So stark wie bei keinem anderen Team in der Meisterschaft. Trotz sportlichem Erfolg verzeichnet der HCD im Schnitt knapp 4000 Zuschauerinnen und Zuschauer pro Spiel. Das ist der tiefste Wert in der Liga. Nur Rapperswilionen und Aschua sind tiefer. Am HCD fehlen Tagestouristen. In der Corona-Pandemie fährt kaum mehr jemand extra nach Davos hoch, um HCD-Match zu schauen. Viele haben die Spengler Cup-Organisatoren daran gesetzt, um das Turnier durchzuführen können. Nach der Pandemie-bedingt Absage von Ambri und dem Team Kanada, kurz vor Weihnachten konnte man kurzum Bratislava und eine sogenannte Bern-Selektion motivieren, um am Spengler Cup mitzumachen. Die Berner Selektion wäre ein Zusammenschluss aus Spielern des SC Bern am EHC Biel und der SCL Tigers. Angeführt vom Bündner Reto Raffainer am SCB-Sportchef. Am Weihnachtstag, also dann, wo die Absage vom Spenglerköpfis öffentlich gemacht wurde, habe ich ihn zum Interview getroffen. Wie haben Sie reagiert? Ja traurig enttäuscht und gleich äh, kann man es logischerweise äh, verstehen. Wann haben Sie die Meldung über bekommen, dass abgesagt ist? Sind Sie gerade im Auto Bin Ich Bin im Auto gsi, beim äh, berühmten Fressbalken kurz vor Zürich, Ach, wo das steht, da würde los. <lacht> genau, wo der. Äh, Walter Kistler, äh, der Mannschaftsarzt von der äh, Wosen, hat, am ersten, wo er sagt, wenn der Arzt anleutet, dann ist es meistens keine gute Nachricht. Und ich weiß was das für eine Bedeutung hat für der HCD, für die Region, aber auch für den Schweizer Hockey. Und äh, das ist schon gerade ein bisschen ein, ein Klopf jetzt, dass das zweite Mal äh, muss abgesagt werden. Heute wäre Tag 2 am Spengler Cup. Wer? Nichts gewesen, außer Spesen, auch für die Hotels und die Gastronomie. Und auch da muss man über die Bücher, Seite der Vorsitzende, der Philipp Wilhelm. Das werden wir auch messen in Austausch
1: treten in nächsten Tag äh, mit den verschiedenen äh, Betroffenen. Es äh, ist grundsätzlich so, oder? Wir haben es schon erlebt, letzte Woche mit der erneuten Absage auch vom äh,
6: Weltwirtschaftsforum. Es ist immer noch schwierig zu sagen, welche äh, welcher äh, konkrete äh, aufgrund von welchem Anlass genau äh, denn stattfinden werden. Aber wer ist Stimmig Stimmung bei den Hoteliers und der Gastronomen in der Foss wirklich? Meine Kollegin Sarah Marty war heute in der Foss und hat der Puls gefühlt.
7: Mit dem Spengler-Göp ist ein weiterer Grossanlass am Coronavirus bezüglich der schärferen Massnahmen zum Opfer gefallen. Es ist ein Weihnachtstag, wo der Kanton dem internationalen Anlass den Stecker gezogen hat. Der Kanton hat wegen der Ansteckungen seine Bewilligung zurückgezogen, nur einen Tag bevor das Turnier am Stefanstag anfangen sollte. Vor allem für die hockey -Fans war das ein Schlag ins Gesicht.
1: Ja, es ist auch ein bisschen enttäuschend, dass der Spengler nicht ist, aber ja, was machen wir? machen das Beste daraus.
7: Wir finden es wirklich schade, auch für die ganze Organisation, alles für die Spieler, alle, die dabei sind. Es ist schade.
3: Ja, es ist recht schlimm für Davos, will ich meine, also für einen Hockey-Club. Ja, also, als es wäre ich nicht unbedingt, eher das Spiel zu schauen, was mich recht interessiert hat.
7: Die Absage trifft aber nicht nur alle Spengler Cup-Besucherinnen und Besucher, sondern auch viele Restaurants, Bars und Hotels Safos, wo jedes Jahr vom Event profitiert haben.
1: Der Spengler Cup ist, äh, ist ein Top-Event von Davos und äh, bringt grosse Frequenzen. Und, äh, die werden sicherlich äh, nicht mehr da sein jetzt, äh, die nächsten paar Tage, weil es sind natürlich auch viele Tagesaufenthalter äh, da, das ist ganz klar
7: sagt Hans Foppa, der Geschäftsführer des Hotel Parsen in Davos. Aber nicht nur die Hotellerie hat Stornierungen gekriegt, auch die Bars bedienen ohne Spenglerköpfe weniger Leute, wie René Kilchenmann, der Geschäftsführer des Chocolino, seit.
2: Wir haben das gemerkt am Weihnachtsabend. Wir bedeutend weniger Umsatz. Ein Haufen Leute haben sicherlich umgekehrt oder sind gar nicht gekommen. Wir haben gestern Theoretisch dreht der erste spengler und ähm, rund ein Drittel des Umsatzes erzielen wie vor zwei Jahren.
7: Mit viel weniger Umsatz rechnen sie auch in den nächsten Tag, der nächsten Tagen, wie Rüne Kirchenmann sagt. Er kann sich sogar vorstellen, dass der spengler nie mehr so stattfinden kann, wie man ihn kennt. Das
2: ist auf jeden Fall eine grosse Sorge von uns. Und die letzte Nacht haben wir mit Sicherheit alle sehr schlecht geschlafen.
7: Ähnliche Sorgen begleitet auch Adrian Weber. Er ist der Geschäftsführer von Bäckerei Weber. Denn die Bäckerei beliefert ihre Brot und andere feine Sachen, unter anderem den HCD-Partner und verschiedene Hockeymannschaften. So hat natürlich auch sie den Ausfall vom Spengler Cup gemerkt. Trotzdem sagt er..
6: Zum Glück in der kann man noch Skifahren, kann man go, go wandern kann man sonst Sachen machen und wir hoffen, dass wir gleich noch einigermaßen erfolgreich die Wintersaison haben werden.
7: So die Hoffnung vom Bäckermeister Adrian Weber. Eine Hoffnung, die in dieser Zeiten mit der Omikron-Variante hoffentlich in Erfüllung geht.
2: Der Fabio Deus und Sarah Martin zu der Folge aufgrund der Absage vom Cup und wie es mit dem HC Davos weitergeht.
6: RSO Sport. Ski Alpine und Isokei
2: in Corona-Zeiten und ein bisschen Fußball jetzt im Sport mit dem Gian Andrea
3: Wir fangen beim Ski an. Die Schweizer sind für die Weltcup-Abfahrt von Orem Bormio bestens gerüstet. Im zweiten Training fahren fünf Swiss-Skiathleten unter, unter die besten 15. Der Nils Hintermann war sogar mit Abstand der schnellste vor allen anderen und wir, Die zweitklassierte Marco Odermatt und Daniel Hemetsberger aus Österreich haben um mehr als anderthalb Sekunden distanziert. Nach der Abfahrt Mora finden in Borneo den auch noch zwei super statt. Die Michaela Schifrin ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Das hat die Amerikanerin auf Twitter bekannt gegeben. Ihre Gänge ist gut. Sie befindet sich aber jetzt in Isolation, laut die Führenden im Gesamtweltcup wissen. Das Lernen bei der technikerin Arena wird die Amerikanerin die Woche sicher fehlen. Wie es mit den weiteren Arena anfangs nächstes Jahr in Zagreb und Maribor aussieht, das ist fraglich. Zum okay wegen der Corona-Quarantäne, die für die Mannschaft angeordnet worden ist, sind jetzt drei Spiele vom HC Davos in der Meisterschaft verschoben worden. Das teilt der Verein heute via Twitter mit. Betroffen sind Spiele vom 4., 7. und 8. Januar gegen Biel in Genf und daheim gegen Langnau. Ersatzdaten für dieses Spiel sind noch keine bekannt. Und auch zum einzigen sportlichen Anlass vom Tag unter Wettkampfbedingungen. Zu England ist heute oben das Nachtragsspiel vom gestrigen Boxing Day Spektakel. Newcastle empfängt Manchester United im St. James's Park. Abpfiff ist am Punkt 9
6: RSO Sport.
3: Präsentiert
6: von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch
2: so, das war das Infomagazin auf RSO vom Montag, am 27. Dezember. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen am Viertel ab 5 hier auf RSO. Ein Mikrofon für heute auf Wiederhören der Martin de Platzes. Einen guten Abend, Tocken.
1: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.